0: So, guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich mache heute weiter mit meinem, äh, mit meinem Thema, das ich vor, ich weiß nicht, zwei Monaten oder so gebracht habe. Das war Lebenslügen erkennen. Und ähm, letztes Mal hatte ich über zwei, über drei Lügen gesprochen. Und zwar darüber, ich habe ein Recht darauf, dass Menschen mich gut behandeln. Und mich glücklich machen, wenn das nicht geschieht, dann habe ich ein Recht darauf, sauer zu sein. Wir haben die Lüge gebrochen und die Wahrheit ausgesprochen. Ja? <lacht> dann das zweite war, ich muss perfekt sein, sonst passiert etwas Schlimmes. Auch das haben wir gebrochen. Genau, lasst uns mal darüber lachen. Haha, <lacht> doof. Genau, das dritte war, so bin ich eben. Ihr müsst das akzeptieren. Wenn ich aussasse, dann raste ich eben aus. So bin ich halt. Alles gut. Ja, die Frage war da, bist du das in deiner alten Natur oder deiner neuen Natur? Wir sollen in der neuen Natur leben. Okay, diese drei Lügen hatten wir letztes Mal und haben die zerbrochen und haben die Wahrheit über uns proklamiert. Es steht ja in Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und das ist der Denksinn, also die Gedanken, im Englischen mind, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Windel Gottes ist. Wenn unsere Gedanken noch Lügen in sich haben, dann können wir nicht den perfekten, wunderbaren Willen Gottes in jeder Lebenslage erkennen, weil diese Lügen wie ein Schleier davor sind. Und wir können die guten Gedanken Gottes in bestimmten Bereichen nicht erkennen und nicht wahrnehmen. Und deswegen ist es so wichtig. Und hier steht auch, wir sollen uns eben nicht diesem Weltlauf anpassen. Und die Gedanken, die du hattest, bevor du zu Jesus kam, die waren genau wie bei mir das, was der Weltlauf so macht, was alle Menschen denken. Ja? Alle Menschen haben vor Sachen Angst, alle Menschen rasten mal aus, alle Menschen ärgern sich, alle Menschen dies und jenes. Aber wir sind eine neue Natur und wir sollen uns diesem alten Denken nicht mehr anpassen. Ja, denn wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben die Natur Gottes in uns. Genau, und deswegen ist es wichtig, dass wir alte Lügen und Gedankenmuster erkennen und ablegen, damit wir im neuen Wesen Gottes leben können. Und das ist möglich, weil der Heilige Geist ist in uns, er hat uns die neue Natur geschenkt, die im Bilde Gottes geschaffen ist. Ja? Es ist möglich und es ist nötig, aber es ist nur möglich, wenn wir Lügen erkennen, alte Gedankenmuster erkennen und ablegen. Und heute äh, beschäftigen wir uns mit vier Lügen über Dienen. Und die erste Lüge ist ich bin so verletzt und habe so viel Schlimmes erlebt. Deshalb brauche ich ganz viel Zeit, bevor ich Gott und Menschen dienen kann. Natürlich braucht man Zeit, um zu trauern, wenn eine geliebte Person von uns gegangen ist und beim Herrn ist. Und wenn, wenn, wenn eine Scheidung passiert ist oder irgendwas Schlimmes. Natürlich brauchen wir Zeit und das versteht der Herr und das ist auch alles gut. Der Herr gönnt uns auch Zeit, wo wir trauern, wo wir äh, äh, uns regenerieren lassen von ihm, wo wir uns äh, äh, neu aufbauen lassen an Geist, Seele und Leib. Das ist alles gut. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, und jetzt lasse ich das hinter mir und ich schaue nach vorne und ich lebe weiter mit Gott. Ja, Die Bibel sagt... Wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, der kann das Reich Gottes nicht bauen und so ist es. Ja, der Gott geht immer nach vorne. Er geht immer nach vorne, er geht nie zurück. Es gibt immer Neues, wenn wir mit ihm leben. Und deswegen, wenn wir zurückschauen, dann können wir das Neue nicht sehen. Es ist so wichtig, dass es einen Punkt gibt in unserem Leben. Auch wenn wir Schlimmes erlebt haben, dass wir nach vorne schauen, da wo der Herr ist, da wo der Weg ist, den der Herr uns zeigen will. Und ähm, zum Beispiel Howard und ich, als wir hier nach Eutin kamen, äh, da hatten wir sehr viel zu verkraften. Unsere Gemeinde in Göttingen, die wir 20 Jahre aufgebaut hatten, äh, gab es in dem Sinne nicht mehr. Und wir mussten uns hier mit Mitte 50 eine ganz neue Existenz aufbauen. Und wir hätten sagen können, ja, das war alles so schlimm, wir machen nie wieder was in der Gemeinde oder wir machen nie wieder was für Gott, oder wir wollen nie wieder was mit Menschen zu tun haben, hätten wir alles sagen können. Ja? Und wir hatten auch eine Zeit, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal zur Ruhe kommen, wir müssen die Dinge verarbeiten, wir müssen neue Kraft bekommen vom Herrn, wir brauchen neue Ermutigung und das alles. Und wie gesagt, das ist auch gut und richtig. Das gönnt der Herr uns und das brauchen wir auch. Das brauchen wir tatsächlich. Wir müssen nicht so tun, als ob alles wunderbar ist, wenn es in uns ganz, ganz furchtbar aussieht. Ja? Das ist auch nicht gut, sondern wir sind ehrlich, wir kommen vor Gott und sagen, Herr, ich brauche jetzt erstmal eine Zeit, wo du mich wieder aufbaust. Eine Zeit, wo ich vergebe, eine Zeit, wo ich neu Glauben empfange, Vertrauen in dich und in Menschen. Und das ist alles gut. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt. Und Howard und ich hatten den auch, wie wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir wieder nach vorne, jetzt dienen wir wieder. Ja? Ähm, vielleicht kennt ihr Joyce Meyer, ich denke viele von euch kennen sie. Sie hat eine ganz schlimme Kindheit gehabt. Sie wurde missbraucht, körperlich und seelisch, von ihrem Vater über viele, viele, viele Jahre. Und sie, sie hat dann auch, ja, sie konnte erst überhaupt nicht normal leben. Und dann hat Gott ihr auch gezeigt, wo das Geheimnis lag, davon wegzukommen. Das erste war ihre neue Identität in Christus. Das alte ist vorbei. Und zweitens, sie hat angefangen, Menschen und Gott zu dienen. Ja? Und das hat ihr geholfen. Wisst ihr, in der Bibel steht, geben ist seliger als nehmen. Und selig heißt glücklich. Ja? Wenn in der Bibel steht, selig ist der und der, was das eigentlich bedeutet, ist, glücklich ist der Mensch. Also können wir daraus schließen, dass Geben glücklich macht. Und Dienen ist Geben. Und ich sage euch, Dienen, wenn es vom Herrn ist, macht glücklich. Das ist wirklich wahr. Weil wenn wir uns immer nur um uns selbst drehen und um unsere Verletzungen, um unsere schlimmen Erfahrungen und all das, dann kommen wir da nicht raus und wir sinken immer tiefer und tiefer in ein Loch, das wir uns selber gegraben haben, indem wir immer im Kreis gegangen sind. Ja? Da wird der Boden immer tiefer. Und ähm, dann versinken wir darin. Das tut uns nicht gut, sondern irgendwann ist es dran, dass wir wieder nach außen gucken, dass wir wieder andere Menschen sehen, dass wir sehen, andere Menschen haben auch Sachen erlebt. Und ich kann ihnen helfen durch das, was ich vielleicht erlebt habe und durch den Trost, den der Herr mir geschenkt hat. Und das ist total wichtig. In Jesaja 53, Vers 3 bis 4, da steht, Jesus am Kreuz wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Und schaut mal, wir haben das so oft nur als für, für körperliche Heilung gesehen. Aber wie viele Worte stehen hier drin für seelische Verletzung? Er wurde verachtet. Das bringt Verletzung. Du liebst eine Person oder vielleicht auch deine Eltern, aber deine Eltern ignorieren dich, verachten dich vielleicht sogar. Oder du liebst eine andere Person und diese Person will nichts mit dir zu tun haben. Sie verachtet dich, sagt, ach, um dich kümmere ich mich gar nicht. Er war von allen gemieden. Fühlst du dich manchmal so, dass alle dich meiden? Sie nichts von dir wissen wollen? Das hat Jesus alles erlebt am Kreuz. Dann steht hier, man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Ja? Es ist nicht so, dass die Leute sich gefreut haben. Oh toll, da ist Jesus, juchu! Sondern, äh, ja. Hast du manchmal das Gefühl, Menschen reagieren so bei dir? Jesus hat das alles für uns getragen. Hier steht, er erlitt die Schmerzen und damit sind auch die seelischen Schmerzen gemeint, die wir hätten ertragen müssen und die wir vielleicht ertragen haben. Und es kommt ein Punkt, wo es wichtig ist, dass du alle deine seelischen Verletzungen, alle deine schlimme Vergangenheit wirklich auf den Herrn wirfst und sagst, okay Herr, und jetzt gehe ich voran mit dir. Ich hatte die Zeit des Trauerns. Ich hatte die Zeit, das mit dir zu verarbeiten. Aber jetzt fange ich an zu dienen. Zeig mir wie. Ja? Das ist so wichtig, weil wir sonst, wie gesagt, immer uns in diesem Kreis drehen. Und wenn wir auf Sand gehen oder auf Matsch und wir drehen uns immer nur im Kreis, wie gesagt, dann wird das Loch immer tiefer, immer tiefer. Ja? Und irgendwann kommen wir nicht mehr raus. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht tun. Howard und ich hätten alle... Gründe gehabt zu sagen, nee, nicht mehr, wir machen das nicht mehr. Auch dadurch, dass ich viel Schlimmes erlebt habe. Viele von euch wissen, ich hatte vier Fehlgeburten, wir haben keine Kinder. Ich hätte sagen können, okay, Herr, es reicht mir. Ich bin so verletzt, das ist so schlimm, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wo ich dann heute wäre. Sicherlich nicht hier. Aber Gott ist gut. Und wenn wir anfangen, das an den Herrn abzugeben und sagen, okay, das ist vergangen, ich lasse es in Gottes Hände und ich gehe jetzt voran und ich diene dem Herrn und ich diene Menschen. Ich sage euch, der Herr hat gesagt, dass wir ihm dienen sollen und Menschen dienen sollen, weil es uns gut tut. Ja, Wer, wer hat das schon mal erlebt, dass es gut tut, zu dienen? Ist doch so, ne? Was für ein tolles Gefühl ist es, wenn man einem Menschen gedient hat, mit der Hilfe Gottes, mit der Weisheit Gottes. Und am Ende bedankt sich dieser Mensch und sagt, Mensch, das hat mir so geholfen, jetzt kann ich wieder vorangehen. Was für ein super Gefühl ist das, oder? Wir sind Mitarbeiter Gottes und das tut so gut. Ich sage euch, das tut so gut. Das ist meine Erfüllung, das ist Howards Erfüllung. Ja? Dem Herrn zu dienen, Menschen zu dienen. Halleluja. Und... Ähm, wir haben oft so eine falsche Vorstellung, was Dienen ist. Und deswegen denken wir, nee, das kann ich nicht. Aber ich gebe euch mal zwei biblische Definitionen von Dienen. Das erste finden wir in Matthäus 10, 42. Da steht, wer einen meiner unbedeutendsten Jünger auch nur mit einem Schluck kaltem Wasser erfrischt, weil dieser zu mir gehört. Der wird seinen Lohn auf jeden Fall erhalten. Das versichere ich euch, sagt Jesus. Das, das ist Gottes Perspektive, ja. Wenn wir einander dienen und nur mit einem Glas Wasser, nur wir sehen jemanden, der ist traurig, wir gehen hin, wir umarmen ihn und sagen, du, der Herr ist mit dir, ich bete für dich. Das bedeutet Gott so viel, das ist Dienen. Das ist Dienen, ja. Wir machen das oft so groß und denken, oh, ich muss jeden Sonntag predigen oder ich muss fünf Tage die Woche fasten. Das ist nicht, was Gott mit Dienen, durch Dienen versteht. Und der nächste Vers, eine längere Bibelstelle über Dienen, Matthäus 25, 34 bis 40. Da sagt Jesus, dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereitet. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt." Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann geht es weiter und dann sagen die Jünger, wann haben wir das alles gemacht, Herr, für dich? Haben wir doch gar nicht. Und dann sagt Jesus, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Geht weiter, ja? Okay? Genau, das habt ihr für mich getan. Das ist die Definition Gottes für Dienen, ja. Es geht immer darum, dass wir Menschen mit Liebe begegnen, dass wir jemanden sehen, der traurig ist und wir trösten ihn, dass wir sehen, dass jemand Not hat und wir helfen, ja. Vielleicht ganz praktische Hilfe beim Umzug oder wie auch immer, ja. Das ist Gottes Herz, dass wir einander dienen. Das ist, was da, die, der, der Leib Christi ist. Ja? Die Glieder eines Leibes dienen sich untereinander. Wenn mein Fuß sagen würde, nö, ich gehe jetzt aber nicht einen Schritt voran, dann würde ich wahrscheinlich fallen. Ja? Wenn mein Fuß auch immer sagen würde, nö, ich bleibe jetzt aber stehen, ich finde es hier gut, ich will nicht weitergehen. Wäre schwierig. Ne? Ja? Und so funktionieren wir als Leib. Wir dienen einander. Ja, wir dienen einander. Und dienen macht wirklich glücklich. Und es ist nicht so hoch, dass du das nicht tun kannst. Und mit Gott kannst du es sowieso tun. Mit ihm ist alles möglich. Ja? Und es geht wirklich nicht um diese riesigen Sachen, dass man vorne steht oder dies oder jenes. Es geht darum, dass du ein Herz hast für Gott und ein Herz hast für Menschen. Und dass du siehst, wo jemand was braucht. Und du bist bereit, dieser Person zu helfen, was immer er oder sie braucht. Ja, Also wir müssen das nicht so hoch machen. In der Bibel steht öfter, dient dem Herrn mit Freuden. Und der Herr würde uns nie etwas befehlen, was wir nicht tun können. Ja, Ich habe mal darüber gepredigt, sein, sein Befehl ist die Befähigung. Mit dem Befehl kommt die Befähigung. Wenn er zu uns sagt, dient mir mit Freuden, dann heißt das, dienen beinhaltet Freude. Das ist tatsächlich so. Ja? Dienen hat wirklich viel mit Freude zu tun. Dienen macht glücklich. Eine Strategie des Feindes ist es, uns in alten Verletzungen und Vergangenem festzuhalten damit wir das nicht erleben. Damit erstens andere Menschen den Segen nicht bekommen, den wir sein sollen. Und zweitens Gott nicht geehrt wird. Und drittens es dir weiter schlecht geht, weil du dir das Loch immer tiefer trittst. Ja? Das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist das, dass wir glücklich sind. Und ein Teil davon ist, einander zu dienen. Und es ist auch so, was wir sehen, werden wir ernten. Wenn wir anfangen, anderen zu dienen, dann werden wir merken, dass andere auch uns dienen. Steht hier? Und das ist so gut. Und das ist, worum es geht im Reich Gottes, dass wir einander dienen. Und die Wahrheit ist, wenn ich eine Zeit gehabt habe, wo ich Sachen verarbeitet habe, dann kann ich nach vorne gehen und ich kann nach vorne schauen und ich kann dienen und es wird mir helfen. Es wird mir helfen. Das haben so viele Menschen erlebt, die das getan haben. Wer hat das erlebt? Oh, Amen. Ich glaube, Simon, du kannst wirklich davon ein Lied singen. Ne? Simon hat auch Schlimmes erlebt, aber er hat weiter dem Herrn gedient. Er hat sich entschieden, ich gehe weiter mit dem Herrn. Uns geht ja gut, oder? Halleluja. Preis den Herrn. Die nächste Lüge ist, alle möglichen Ausreden. <lacht> ja, solange ich nicht verheiratet bin, kann ich Gott nicht dienen. Alleine geht das ja nicht. Solange ich so viel zu tun habe in meiner Arbeit, kann ich Gott nicht dienen. Geht nicht. Ach, Solange ich so viele Probleme habe mit meinen Finanzen und dies und jenes, habe ich meinen Kopf nicht frei. Kann ich nicht dienen. Geht nicht. Oder, solange ich mit meiner Ausbildung noch nicht fertig bin, das muss ich erstmal alles hinter mich kriegen und dann kann ich Gott dienen. Ja? Oder, solange ich mein Haus noch nicht fertig gebaut habe und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Dinge. Und Jesus kannte diese Ausreden und spricht darüber in Lukas 14, Vers 16 bis 21. Das lese ich mal. Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Und klar, hier geht es um ein Festessen, aber es geht auch um Gemeinschaft mit Jesus. Und alle haben sich entschuldigt. Dieses Festessen war, damit Menschen Gemeinschaft mit Jesus haben. Ja? Und beim Dienen geht es darum, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Weil wir arbeiten nie, wir dienen nie ohne ihn, wir dienen mit ihm. Er ist auf dieser Welt gewesen als Diener. Er hat nur gedient, als er hier unten war. Ja? Und wenn wir dienen, dann machen wir uns total eins mit ihm und mit seinem Herzen und haben Gemeinschaft mit ihm. Wir fühlen sein Herz für die Menschen. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich einem Menschen diene. Ich spüre Gottes Herz für diesen Menschen. Ich empfange seine Gedanken für diese Menschen. Ich habe Gemeinschaft mit Gott, während ich Menschen diene. Und das ist ein Festessen. <lacht> genau. Und jetzt geht es hier aber weiter. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ne? Hauskauf, Grundstück, nee, Herr, unmöglich, kann nichts für dich tun. Ein anderer, es geht leider nicht, ich habe mir fünf gespannte Ochsen angeschafft. Die muss ich mir jetzt erst genauer ansehen. Ja, Vielleicht bist du so beschäftigt mit allem, was du hast und sagst, nee, das muss ich jetzt erstmal alles schön pflegen und gucken und zusammenhalten. Das brauche ich noch und das brauche ich noch. Nee, also ich habe überhaupt nicht den Kopf frei jetzt für Gott und was er von mir will. Ein Dritter entschuldigte sich, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Natürlich, wenn man heiratet, ist es gut, dass man erstmal eine Hochzeitsreise macht und sich besser kennenlernt. Und auch danach wirklich viel Zeit miteinander verbringt, das ist total wichtig. Aber bei der Definition von Dienen, die ich euch vorgelesen habe, aus Matthäus 25, muss man ja auch nicht sieben Tage die Woche, zwölf Stunden pro Tag dienen. Ja? Es ist immer Zeit dafür einem Menschen Gutes zu tun. Dafür gibt es immer Zeit. Ja? Und wenn man das als Ehepaar zusammen macht, ist das super. Howard und ich lieben es, zusammen Menschen zu dienen. Wir lieben das. Das ist so toll. Und das segnet unsere Ehe. Das, das bringt uns so nah zusammen. Zusammen dem Herrn zu dienen und dadurch den Herrn zu erleben, ist einfach toll. Oder Matthias? Ja, ne? Amen. <lacht> Es ist so. Halleluja. Es ist so. Genau. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Geh gleich auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Bettler, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten herein. Nun, Gott wird nicht mehr mit uns zornig, denn der ganze Zorn lag auf Jesus. Ja? Und es gibt auch keine Strafe für uns, aber der Herr ist traurig, weil wir nicht in unsere Bestimmung kommen. Darum geht es. Der Herr ist traurig, weil wir etwas verpassen von ihm, wenn wir nicht auf seine Stimme hören. Wie gesagt, das müssen nicht die großen Dinge sein. Fang mit dem Kleinen an. Die Bibel sagt sowieso, wer im geringsten, nicht trau, wer im geringsten treu ist, den setze sich über Größeres. Fang mit den kleinen Dingen an. Fang an, einfach jemanden zu umarmen. Ja, fang an, wenn du jemanden in der Ecke stehen siehst, der niemanden hat, der mit ihm redet, geh zu dieser Person hin, rede mit dieser Person. Das kann jeder machen. okay? Und Gott hilft dir dabei. Wirklich. Aber wenn du dich weigerst und sagst, ach nee, will ich alles nicht, dann kannst du wirklich viel verpassen. Und es gibt wirklich viele Männer und Frauen Gottes, die von sich selber gesagt haben, ich bin nur zweite Wahl. Gott wollte eigentlich jemand anders dafür benutzen. Ein Beispiel ist Suzette Hetting, die ihren eigenen Dienst jetzt hat. Früher war sie Fürbitterin bei Reinhard Bonke, der Afrika-Missionar, der jetzt auch schon älter ist und das nicht mehr macht und abgegeben hat. Aber eine wunderbare Frau Gottes. Und sie hat gesagt, ich bin nur zweite Wahl. Gott wollte eigentlich jemand anders in dieser Position haben. Aber... Die Person wollte nicht. Oder Catherine Kuhlmann, eine Frau, äh, die ist schon, wann, äh, wann hat sie gelebt? Was? Äh, Anfang 1900, glaube ich. ne? Bitte? 1970? Okay, ja. Hatte einen wunderbaren Heilungsdienst, wirklich phänomenal. Also <lacht> unglaublich, könnt ihr mal googeln. Catherine Kuhlmann, auch sie hat von sich gesagt, ich bin nur zweite Wahl. Gott wollte eigentlich jemand anders für diese, für diese erstaunlichen Dienst haben. Und diese Person wollte nicht. Hatte Ausreden gehabt. Dachte, ach, nö Herr, das ist mir zu viel. Oder jetzt kann ich nicht. Hab gerade geheiratet, baue gerade ein Haus oder was auch immer. Aber das wäre so schade, wenn wir unsere Berufung verpassen würden. Nur weil wir irgendeine Ausrede haben. Und wie gesagt, es fängt klein an. Du musst ja nicht gleich nach Afrika gehen und die ganze Welt missionieren. Ja? Da fängt man nicht mit an, man fängt im Kleinen an. Und die kleinen Dinge kann wirklich jeder. Du kannst einer Person ein Glas Wasser reichen, die gerade das braucht. Du kannst eine Person umarmen und ihr ein paar liebe Worte sagen. Du kannst eine Person besuchen, die krank ist. Das kannst du. Muss vielleicht nur eine Stunde sein. Aber das kannst du, das kann ich, das können wir. Ja? Der Herr überfordert uns nicht, aber er möchte uns gebrauchen, weil er weiß, dass das für uns gut ist und natürlich für die andere Person. Ja? Und Ruben und Kam können nicht alles machen. Wir sind ein Leib. Es ist auch eine Lüge, dass der Pastor alles machen muss. Wir sind ein Leib. Der Leib dient sich alle Glieder untereinander dienen sich. Ja? Das ist, was der Leib ist. Als ich ganz, ganz jung war im Glauben, ich habe sofort angefangen zu dienen. Ich weiß auch nicht, ich war so verliebt in Jesus, ich habe sofort angefangen, ihm zu dienen. Obwohl ich auch viele Verletzungen hatte. Mein Vater war Alkoholiker, meine erste große Liebe hat mich betrogen und war alles ganz schrecklich, jedenfalls. Ich hätte auch... Grund gehabt zu sagen, ach nee, das muss ich erstmal alles jetzt mit Gott aufarbeiten. Nein, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe gesagt, Herr, du hast mir alles gegeben, ich will dir dienen. Und dann konnte ich immer das, was ich mit dem Herrn erlebt habe, konnte ich dann gleich weitergeben. Der hat mir dann eine Gelegenheit geschaffen, wo ich das, was ich erlebt hatte, an jemand weitergeben konnte. Die Bibel sagt, dass wir getröstet werden mit allem Trost von Gott, der allen Trost schenkt, damit wir wieder andere trösten können mit dem Trost, den wir empfangen haben. Ja? Und das ist so toll, wenn du etwas zum Herrn erlebst und dann sagst, Herr, zeig mir jemanden, dem das auch weiterhilft. Und Gott tut das und das ist so schön, das ist wunderbar. Und in 1. Petrus 4, 10, da steht... Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Das ist, wie ein Leib funktioniert. Ja? Meine Hand hilft mir zu essen. Mein Mund auch. Meine Augen auch. Wenn ich das nicht sehen könnte, dann könnte ich das nicht nehmen. Ja? Meine Zähne, meine Zunge, ganz viel von meinem Leib, mein Arm, hilft mir zu essen. Ja? Und so ist das als Leib. Wir sind Glieder am Leib und wenn sie zusammenwirken, so wie ein Körper, dann ist der Leib gesund, weil wir einander dienen. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Gott verlangt nicht von dir, dass du dem Leib dienst mit irgendeiner Gabe, die du gar nicht hast, sondern mit der Gabe, die du von ihm empfangen hast. Und dann ist es leicht. Dann ist es leicht, wenn du zum Beispiel gerne andere Menschen ermutigst, dann ist das die Gabe, die du vom Herrn empfangen kannst, andere zu ermutigen. Und das ist leicht für dich, das machst du, machst du sogar gerne. Du hast das Bedürfnis, das zu tun. Ja? Oder du erklärst anderen gerne so, was du mit dem Herrn erlebt hast oder was du in der Bibel gelernt hast. Das ist die Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Und es ist leicht, das dann zu machen, weil es in dir ist, von Gott hineingelegt. Das ist keine schwere Bürde. es ist einfach, du lebst in der Gabe, die Gott dir geschenkt hat und gibst sie weiter. Du dienst anderen Menschen mit der Gabe oder mit den Gaben, die Gott dir geschenkt hat und denen, denen du Menschen dienst, dienst du Gott. Jesus hat gesagt, ne, in dieser Bibelstelle, Matthäus 25, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn du jemandem hilfst, wenn du jemand ermutigst, wenn du jemanden einfach liebst oder tröstest, dann hast du das Jesus getan. Dann kommt das auf dein Konto als Dienst für Gott. Ja? Das ist keine Kleinigkeit. Und dann steht in Hebräer 3, Vers 7 bis 8. Deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Wenn du seine Stimme vielleicht heute noch hörst oder morgen, jeder Tag ist heute bei Gott und diese Stimme sagt, ruf so und so an und du sagst, oh nee, geht nicht, ich habe heute noch so viel zu tun, ich muss noch die Küche putzen und bla bla, aber du weißt genau, der Heilige Geist hat zu dir geredet, dann verschließ dein Herz nicht, sondern mach es. Mach, wenn du die Stimme des Heiligen Geistes hörst dann bitte tu, was sie dir sagt. Das ist alles. Es ist wirklich nicht schwer. Ja, es ist nicht schwer. Mach einfach das, wo du merkst, das sagt mir jetzt Gott, das sagt mir jetzt der Heilige Geist. Und das muss dich. das ist wie gesagt, das ist nicht schwer für dich, weil er uns nie überfordert, sondern weil er uns ja auch mit den Begabungen gebraucht, die er in uns hineingelegt hat. Ja? Versteht ihr das? Ja? Okay, gut. <lacht> Danke. <lacht> so, die, das waren zwei Lügen, die uns davon abhalten zu dienen. Jetzt kommen zwei Lügen, die uns ins andere Extrem bringen. Ja? Gott ist so vielfältig, er ist so komplex, dass es uns manchmal schwer fällt, das alles auf der richtigen Ebene zu haben. Wir tendieren manchmal zu Extremen, weil Gott eben so komplex ist. Er ist absolut voller Gnade. Wow. Aber auf der anderen Seite hasst er die Sünde. Er, Jesus hat diesen Hass auf sich genommen, ja. Aber es gibt für alles eine Balance, eine Ausgewogenheit. Und die nächste Lüge, die ins andere Extrem geht, ist, Gott ist nur mit mir zufrieden, wenn ich ganz viel arbeite, und ganz viel für ihn tue. Deshalb darf ich mich nicht entspannen und ausruhen und auch nichts genießen. Das andere Extrem, ja? Das eine Extrem sagt, nee, ich kann nichts für gut Gott tun, das geht jetzt nicht. Das andere Extrem sagt, oh, ich darf mich nicht ausruhen, ich darf nicht genießen. Ich muss immer nur schuften und arbeiten, weil Gott ist ein harter Gott. Das ist das andere Extrem, das ist die andere Lüge, okay? In 1. Timotheus 6, Vers 17 da steht, sagt es uns was über Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Gott gibt dir so viel, dass immer was für dich übrig bleibt zum Genießen, auch wenn du ganz viel weggibst. Es bleibt immer genug übrig für dich, dass du das auch genießen kannst. Wenn du Liebe weitergibst, es bleibt genug für dich übrig, dass du diese Liebe genießen kannst. Wenn du Finanzen weitergibst, es bleibt genug für dich übrig, dass du das genießen kannst. Denn er gibt uns nicht nur gerade so ein bisschen dass wir können gerade dieses kleine, oh, das gebe ich jetzt voller Mühe, voller zaghafte Okay Elgin, das kriegst du jetzt, meinen letzten Groschen, meine letzte Kraft, meine letzte Freude. Ich gebe sie dir, jetzt habe ich gar nichts mehr. Nein, so ist es nicht. Ja? Wir geben aus dem Überfluss heraus. Ja? Und deswegen, wir geben etwas aus dem Überfluss heraus. Und geben macht glücklich. Wir bekommen sowieso das hundertfach zurück. Und in Johannes 10, Vers 10, da steht, Gott gibt uns alles und er gibt uns Leben im Überfluss. Er gibt uns also reichlich zum Genuss und er gibt Überfluss. Das heißt, egal wie viel du weggibst, du hast immer genug. Du brauchst keine Angst zu haben. Also ich, ich erlebe das auch wirklich öfter. Ich habe wirklich ziemlich viel zu tun. Schon immer gehabt in meinem Leben, seit ich Jesus kenne. <lacht> ähm, aber, und arbeite hier auch. habe immer gearbeitet. Und, ähm, und manchmal habe ich auch, hey, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann hat der Herr das immer so gemacht, dass irgendwas ausgefallen ist. Oh, danke Herr, danke. Ja, also Gott tut auch solche Sachen. Ja, wenn du, wenn wenn er merkt, du kannst wirklich nicht mehr, dann lässt er auch mal was ausfallen oder es gibt dir Frieden, dass du es auch mal absagen kannst oder was auch immer. Versteht hier, Gott überfordert uns nicht, aber er will unsere Grenzen sprengen, weil er will uns immer erweitern. Er will unseren Horizont erweitern. Er will unseren Glauben erweitern. Ja? Und deswegen stretcht er uns manchmal und sagt, komm, 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 du kannst das, du kannst das. Du sagst vielleicht, oh, ich habe noch nie vor Menschen geredet oder, oh, ich habe noch nie jemand vom Herrn erzählt. Und der Herr sagt dir, lad mal deinen Nachbarn ein zum Kaffee oder auf ein Glas Wein oder was auch immer und rede mit ihm über Jesus. Du: Herr, das habe ich noch nie gemacht, das kann ich nicht. Aber wenn der Herr dir das sagt, dann lass dich von ihm herausfordern. Lass dich von ihm herausfordern. Er will deine Grenzen erweitern. Aber sei klar, es ist vom Herrn. Ja? Unsere Gemeindevision, der letzte Satz sagt, wir sind eine Gemeinde, die Gott liebt, die Menschen liebt und das Leben genießt. Da haben wir es alles zusammen in einem Paket, ja. Wenn wir lieben, dann dienen wir. Jesus liebt und deshalb hat er immer gedient. Und er dient uns heute noch, er steht in Gottes Wort, dass er immer lebt, um Fürbitte für uns zu tun. Ja, das ist total stark. Er tut für dich und für mich Fürbitte. Er betet für uns, immer. Er betet für dich und für mich, dass wir unseren Glauben nicht verlieren, dass wir unsere Vision nicht verlieren, dass wir unsere Berufung wirklich dass wir erfüllen und so weiter. Das finde ich total stark. Ja, wenn wir lieben, dann dienen wir. Gott und Menschen. Und wir genießen das Leben. Wir dürfen beides. Das ist die Ausgewogenheit. Wir dürfen beides. Wir dienen und wir genießen. Wir dienen und wir genießen. Wir genießen und wir dienen. Ja, beides. Du musst nicht immer arbeiten vor Gott. Damit er dich liebt. Wir haben das heute auch wieder gehört. Er liebt dich sowieso, ja, und er ist mit dir zufrieden, weil du ein Kind Gottes bist. Er liebt dich und ist glücklich über dich, weil du sein Kind bist und weil er dich über alles liebt und weil er stolz auf dich ist, wie wir das heute schon gehört haben. Ja, das ist sowieso der Fall. Okay, die nächste Lüge, sehr eng damit verbunden ich bin nur dann etwas wert und wichtig, wenn ich etwas Wichtiges in der Gemeinde tue. Wow, da kommt sofort die Frage, was ist die Definition von wichtig für Gott? Was ist wichtig? Was ist für Gott wichtig? Dass ich hier oben stehe und predige, das ist ein Teil. Genauso wichtig ist, wenn du nachher jemanden triffst, der traurig ist und du gehst zu dieser Person und tröstest sie. Das ist für Gott genauso wichtig. Wir müssen sehen, dass wir die Maßstäbe Gottes haben und nicht menschliche Maßstäbe. Denk nicht, dass jemand, der hier oben ist, wichtiger ist als ihr, als du. Das ist nicht der Fall. Wir haben nur unterschiedliche Aufgaben. Wir haben unterschiedliche Berufungen. Aber jeder von uns ist total wichtig. Und wenn du das machst, was Gott dir zeigt, dann ist das 100% super. Ja? Mehr geht nicht. Mehr geht nicht, als das zu tun, was der Herr dir sagt. Und wenn der Herr dir sagt, klingel bei deinem Nachbar und schenk ihm eine Blume und du machst es, dann ist das 100 Punkte. Ja? Der Kandidat hat 100 Punkte. Okay, dann ist das 100 Prozent, wirklich. Und da dürfen wir uns nicht miteinander vergleichen und da dürfen wir nicht denken, oh, ich bin nur wichtig, wenn ich hier oben stehe oder wenn alle mich sehen oder... Nein, du bist für Gott wichtig, weil du sein Kind bist. Du bist wichtig in dieser Welt, weil du sein Kind bist, weil du eine Heilige und Geliebte bist oder ein Heiliger und Geliebter. Deshalb bist du wichtig. Das ist dein Wert. Wir dürfen niemals unseren Wert und unsere Identität aus unserem Dienst oder unseren Begabungen ziehen, weil dann setzen wir uns selber total unter Druck. Dann kreieren wir Leistungsdruck. ja. <lacht> und das ist ganz schlimm. Dann kommen wir unter den Druck alles richtig machen zu müssen, weil sonst ist ja unser Wert wackelt unser Wert, ja, wenn wir nur darauf ausgerichtet sind. Und dann haben wir die falsche Motivation für die, nämlich die Motivation, dass alle uns Beifall klatschen und sagen, oh, bist du toll, toll hast du das gemacht, das wow, klasse. Aber das ist die falsche Motivation. In Galater 1 Vers 10 steht Moment. <lacht> auch, ne? Rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Gute Frage. Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? Dann würde ich nicht länger Christus dienen. Das ist wirklich so. Gott sieht unser Herz. Zwei Menschen können genau das Gleiche tun. Der eine Mensch macht es, um Beifall zu kriegen. Ja, um zu zeigen, hey, ich bin wer, guck mich an, du musst mich loben. Der andere macht es für Gott, weil er Gott liebt und die Menschen liebt. Das ja? sind total andere Sachen, bekommen andere Belohnungen, obwohl sie äußerlich das Gleiche tun. Gott sieht das Herz, er sieht unsere Motivation, er sieht, warum wir Dinge tun. Und Jesus hat gesagt, ich, alles was ich tue, tue ich zur Ehre meines Vaters und von ihm. Ja. Und durch ihn und zu ihm hin. Und das ist unsere Motivation. So, wir dürfen wirklich nicht unsere Identität und unseren Wert von unserem Dienst abhängig machen oder von unserer Position oder von unseren Begabungen. Das ist falsch. Unser Wert kommt von unserem Status, nämlich Kind Gottes, Heilige und Geliebte. Daher kommt unser Wert. Und auf diesem Wert stehen wir. Und dann können wir uns von Gott gebrauchen lassen. Und dann haben wir die richtige Herzenshaltung und die richtige Motivation. Gott sieht unser Herz. Er weiß, warum wir Dinge machen. So, wenn du merkst, meine Motivation ist nicht richtig, dann bring es ihm. Bring es ihm. Wir beten nachher noch für diese Dinge. Ja? Genau. Wirklich die Frage, was ist in Gottes Augen wichtig, ist eine wichtige Frage. Ich werde das nie vergessen, Rick Joyner ist ein ganz super Prophet in Amerika, viele kennen ihn bestimmt. Er hat viele Bücher geschrieben und in einem Buch hat er folgendes geschrieben. Da hat Gott ihm zwei Menschen gezeigt. Der eine war ein Pastorensohn, total erfolgreich, hat die Gemeinde von seinem Vater übernommen, der auch schon total erfolgreich war, tausende von Leuten in seiner Versammlung, alles super. Der andere war ein Penner, der sich bekehrt hat und er ist den Weg lang gegangen. Da lief eine Katze über seinen Weg und er hat es geschafft, diese Katze nicht zu treten. Und der Herr sagt, und der andere, der Pastorensohn war am Predigen und der Herr zu zurückschauener gesagt: "Was meinst du? Wer von den beiden hat Gott gerade mehr gedient?" Was meint ihr? Der Penner, weil der viel mehr überwinden musste. Der Pastorensohn hat alles von seinem Vater geerbt. Ja? Es war für ihn toll, vor der Masse zu stehen und zu predigen. Das war für ihn keine Überwindung. Er musste sich nicht überwinden, das war für ihn leicht. Der Penner, der war so voller Hass und Groll und Bitterkeit über alles, was ihm passiert war. Hatte sich gerade bekehrt und hat sonst immer jedes Tier, was ihm über den Weg gelaufen ist, hat er getreten ja, und gequält. Und er hat es geschafft, das nicht zu tun. Und das war für Gott eine ganz, ganz große Sache, weil er wirklich einen Preis bezahlen musste dafür. Weil alles in ihm hat gesagt, trete die Katze. Und er hat gesagt, nein, ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich mache es nicht. Und das hat bei mir so viel zurechtgerückt. Ja? Wir sind oft so menschlich in dem, wie wir urteilen. Und das hat so viel in mir zurechtgerückt. Oder wenn nehmen eine alte Oma, die treu jeden Tag betet für Menschen, ja? die vielleicht niemand sieht. Gott sieht sie. Gott sieht sie. Gott sieht, wenn du betest für Menschen. Gott sieht, wenn du aus einem Herz der Liebe ihn lobst und für andere Menschen einschießt. Gott sieht das. Wenn auch vielleicht niemand dass sie Gott sieht es. Und es steht im Wort, dass der, der in das Verborgene sieht, der wird das alles belohnen, was du im Verborgenen gemacht hast. Was niemand gesehen hat, Gott ist ein Belohner. Er wird es dir reichlich belohnen. Reichlich, reichlich. Es geht nicht darum, dass wir den Beifall von Menschen bekommen. ist manchmal ganz schön, aber darum geht es einfach nicht. Darum geht es nicht. Es geht auch wirklich nicht darum, hier vorne zu stehen. Es geht darum, dass jeder von uns dem anderen dient mit der Gabe, die Gott ihm und ihr gegeben hat. Ich habe die Gabe zu predigen, deshalb bin ich hier. Nicht, weil ich besser bin als ihr, sondern weil das ein Teil meiner Gabe ist. Versteht ihr? Das heißt nicht, dass ich besser bin. Wir sind alle gleich vor Gott. Und wenn du das tust, was Gott dir sagt, dann ist das super. Was immer das ist, was immer das ist. Wenn du einfach, was heißt einfach, das ist wirklich nicht einfach. Wenn du eine Mutter bist und du setzt dein Ganze, alles ein, damit es deinen Kindern gut geht. Du erziehst sie in den Werten Gottes. Du zeigst ihnen Jesus und den Vater. Wie wertvoll ist das? Ja, wie wertvoll ist das? Und trotzdem musst du offen sein, wenn Gott dich noch weiterführt und sagt, so, aber jetzt klingle mal bei deinem Nachbarn oder bei einer Nachbarin, die auch Kinder hat. Ermutige sie. Sag ihr, wie das geht mit den Kindern und so. Ja, Genau. Unsere Identität kommt nicht von dem, was wir tun. Unsere Identität kommt von dem, was wir sind. Amen. Es ist wirklich so. Und wenn das wirklich ein festes Fundament in unserem Leben geworden ist, dann ist der Dienst leicht. Weil wir haben keine Angst mehr. Ich, ich habe keine Angst, dass ihr mich ausbuht. Weil ich weiß, dass das, was ich hier mache, ist vermehren. Versteht ihr? Ja, ist so. Ne? Okay, habt ihr das verstanden? Sehr gut. Seid ihr bereit, Lügen zu zerbrechen? Gut, ja, weil wir, das habe ich letztes Mal schon gesagt, weil wir sind im Bilde Gottes geschaffen und unsere Worte haben Macht, ja, unsere Worte haben schöpferische Kraft. In Markus 11, Vers 23, da steht, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das ist. Was er sagt, geschieht. So wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Und wenn du jetzt gleich sagst, ich trenne mich von der Lüge, das, dann ist es getrennt, dann bist du frei davon. okay? Und wenn du dann die Wahrheit über deinem Leben aussprichst, dann hast du den Feind verjagt und die Lügen zerbrochen und kannst in der Wahrheit leben. Du musst nur dann weiter an dieser Wahrheit festhalten und dich nicht wieder zurückholen lassen in das Alte, sondern dann in dem neuen Leben. Okay? Verstanden? Gut. Dann lasst uns bitte aufstehen und wir machen das zusammen. Und ich bete euch das vor. Und ihr sprecht mir nach, wenn es euch betrifft. Okay? Aber nicht nur in Gedanken. Es sind unsere Worte, die Dinge verändern. Okay? Gott sprach... Es werde Licht und es wurde Licht. Ja? Er hat es nicht nur gedacht, er hat es gesprochen. Und wir sind in seinem Bilde. So ist es wichtig, dass wir sprechen. Okay, dass wir sprechen. Das ist ganz wichtig. Okay, ich, ich spreche es euch vor und ihr sprecht es mir nach, wenn es euch betrifft. Ne? Wenn nicht, dann natürlich nicht. Okay. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben. Dass ich Gott und Menschen nicht dienen kann, dass sich Gott und Menschen nicht dienen kann, weil ich so verletzt bin, weil ich so verletzt bin. Ich erkenne, dass es eine Lüge. Ich erkenne, dass es eine Lüge. Und ich sage, diese Lüge soll keine Macht mehr haben über meinem Leben. Ich sage, diese Lüge soll keine Macht mehr haben über meinem Leben. Sie soll meine Gedanken und mein Handeln nicht länger beeinflussen. Sie soll meine Gedanken und mein Handeln nicht länger beeinflussen. Und auch meinen Willen nicht. Und auch mein Willen nicht. Amen. Jetzt proklamieren wir die Wahrheit. Die Wahrheit ist... <lacht> nee, ist okay. Ja... Ich sage es euch vor, man könnt euch darauf einstellen. Dienen, ich kann dienen und dienen macht glücklich. Ich kann dienen und dienen macht glücklich. Amen. Halleluja. Uh, danke, Herr. Amen. 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 Halleluja. Okay, die zweite Lüge, Entschuldigung, ich hätte euch das vorher sagen sollen. Okay, die zweite Lüge war diese, diese Ausreden. Ne? Ich habe so viel zu tun, ich habe so ich hab, bin noch nicht verheiratet und so weiter, ich baue gerade mein Haus, ich bin noch in der Ausbildung und so weiter und deswegen kann ich Gott nicht dienen. Okay, wenn du erkannt hast, dass das eine Lüge ist in deinem Leben, dann sprich mir bitte nach, wir zerbrechen diese Lüge. Aber wir bitten den Herrn erstmal um Vergebung, um all die Ausreden. Vater, ich bitte dich um Vergebung, Vater, ich bitte dich um Vergebung, für alle meine Ausreden, für alle meine Ausreden, dir nicht zu dienen, dir nicht zu dienen. Und ich zerbreche die Lüge über meinem Leben und ich zerbreche die Lüge über meinem Leben, dass ich dir jetzt nicht dienen kann, dass ich dir jetzt nicht dienen kann, weil ich keine Zeit habe, weil ich keine Zeit habe. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben, dass andere Dinge so wichtig sind, dass andere Dinge so wichtig sind, dass ich keinen Raum mehr habe, Gott und Menschen zu dienen. Dass ich keinen Raum mehr habe, Gott und Menschen zu dienen. Ich sage, diese Lüge soll keine Macht mehr über mir haben. Ich sage, diese Lüge soll keine Macht mehr über mir haben. Über meine Gedanken über meine Gedanken, über meinen Willen, über meinen Willen, über meine Gefühle, über meine Gefühle und über mein Handeln. Amen, Halleluja. Und ich proklamiere die Wahrheit über meinem Leben und ich proklamiere die Wahrheit über meinem Leben, dass Gott und Menschen dienen, dass Gott und Menschen dienen, nicht zu schwer für mich ist, nicht zu schwer für mich ist, sondern Gott verlangt nur einfachen Gehorsam. Sondern Gott verlangt nur einfachen Gehorsam. Und ich spreche aus über meinem Leben, und ich spreche aus über meinem Leben, dass ich durch Dienen Gemeinschaft mit Gott habe. Dass ich durch Dienen Gemeinschaft mit Gott habe. Halleluja. Amen. Halleluja. Okay. Die nächste Lüge ist, dass Gott nur mit mir zufrieden ist, wenn ich ganz viel arbeite und ihm ständig diene. Und ich darf mich nicht entspannen und nicht ausrufen und nichts genießen. Auch falsch. Das andere Extrem. Ne? Das zerbrechen wir jetzt. Für die, die denken, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, darf mich nicht entspannen, kann mich nicht entspannen, muss immer, sonst lehnt Gott mich ab. Auch falsch. Okay, wir zerbrechen das. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben, dass Gott nur dann mit mir zufrieden ist, dass Gott nur dann mit mir zufrieden ist, wenn ich ganz viel arbeite, wenn ich ganz viel arbeite und ganz viel für ihn tue und ganz viel für ihn tue. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben ich zerbreche die Lüge über meinem Leben, dass ich mich deshalb nicht ausruhen darf, dass ich mich deshalb nicht ausruhen darf und nicht entspannen und genießen darf und nicht entspannen und genießen darf. Ich sage, das ist eine Lüge, ich sage, das ist eine Lüge und sie darf mein Denken und sie darf mein Denken, mein Handeln, mein Handeln, und meinen Willen nicht länger beeinflussen. Und meinen Willen nicht länger beeinflussen. Und ich sage, die Wahrheit ist, und ich sage, die Wahrheit ist, der Herr gibt uns alles reichlich zum Genießen. Der Herr gibt uns alles reichlich zum Genießen. Und ich darf auch genießen. Und ich darf auch genießen. Ich darf Zeiten der Entspannung und des Ausruhens haben. Ich darf Zeiten der Entspannung und des Ausruhens haben. Und der Herr liebt mich in dieser Zeit genauso. Und der Herr liebt mich in dieser Zeit genauso. Amen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Danke, Herr. Kodala stalla kanda. Kida Okay, die letzte Lüge. Und sagt es wirklich so, dass ihr dahinter steht, dass sie es echt glaubt, ja? So, die letzte ist, ich bin nur dann etwas wert und wichtig, wenn ich etwas Wichtiges in der Gemeinde tue, was immer das ist. <lacht> Wir sind alle wichtig. Habt ihr verstanden? Ja, habt ihr es verstanden? Super. Wichtig ist einfach, das zu tun, was der Herr dir sagt, Okay. Nicht, was der Herr jemand anders sagt. Ja? Du musst nicht das tun, was der Herr jemand anders sagt. Du tust das, was der Herr dir sagt. Okay? Klar? Okay, ich spreche es vor. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben, dass ich nur dann etwas wert bin, dass ich nur dann etwas wert bin und wichtig und wichtig, wenn ich etwas Wichtiges in der Gemeinde tue, wenn ich etwas Wichtiges in der Gemeinde tue, und ich sage, ich proklamiere die Wahrheit über meinem Leben, proklamiere die Wahrheit über meinem Leben, dass für Gott andere Sachen wichtig sind als für Menschen. Dass für Gott andere Dinge wichtig sind als für Menschen. Und ich werde meinen Wert nicht mehr bestimmen lassen. Und ich werde meinen Wert nicht mehr bestimmen lassen durch das, was ich tue und leiste. Durch das, was ich tue und leiste. Sondern mein Wert wird bestimmt. Sondern mein Wert wird bestimmt durch meinen Status. Durch meinen Status. Als Kind Gottes, als Kind Gottes, als Geliebte oder geliebter Heilige, Heiliger des Herrn. Als geliebte Heilige des Herrn. Amen. Lass dem Herrn einen Applaus geben. Halleluja. Danke, Herr. Uhu, danke, Herr. Koda lashkala kanda, lash kalakida. Kida, lash talakola laskala, koda lashala kida. Und Vater, ich danke dir, dass du wirklich Macht in unsere Worte gelegt hast. Und ich sage, was meine Geschwister jetzt ausgesprochen haben, ich sage, so ist es, ich spreche euch frei von diesen Lügen im Namen Jesu Christi. Und ich sage, ihr werdet von jetzt ab in der Wahrheit leben. Und die Wahrheit macht euch frei, in Jesu Namen. Amen. Amen. Das war's. <lacht>